0: Hallo ihr lieben Menschen an den Empfangsgeräten, wir begrüßen euch wieder zu Mesh unter Messer. Und äh, ja, heute zur Folge 4 ähm, Chief Sergeant Who, äh, Sergeant Who ähm, in dem der Konflikt zwischen Frank und Hawkeye einmal mehr äh, eskaliert und diesmal auch fachlich. Dadadadim. Ja, und zu dieser Aufnahme begrüßen wir heute äh, mich, den Sven und...
1: Die Dela. Hi.
0: Den Rafa, der Michael. Und der Flo. Ja, ha hallo besonders an äh, unsere äh, Gäste und ja, äh, springen wir mal direkt rein. Wir hatten ja in den letzten Folgen schon darüber gesprochen, wie universell Bettpfannen doch einzusetzen sind. <lacht> das habe ich auch ganz dick aufgeschrieben. Das ist auch gleich die allererste, ich glaube sogar Einstellung und nicht mal Szene, wie
2: Ach, großartig.
0: Bettpfannen als äh, Fußbäder eingesetzt werden. Und äh, ja, äh, es entspinnt sich in der ersten Szene der Folge die Diskussion im Sumpf, an der sich dann äh, der, der Rest äh, der Folge aufhängt. Die
3: zum, übrigens im Deutschen heißt, das total verrückte Feldlazarett. Ein typischer
0: Titel der Zeit. Ja, ich verstehe, wie sie darauf kommen. Ich sag mal, der später noch, äh, die spätere Odyssee, nächtliche Odyssee des äh, Generals durchs Camp ähm, erinnert ein bisschen an das Haus, das Bekloppte macht.
3: Ja, so also Passierschein A38. Ja, aber äh, da kommen wir dazu, wenn es soweit ist. Richtig. Ich wollte nur noch mal den deutschen Titel einbringen für die
0: Leute, die auf Deutsch gucken. Nein, nein, natürlich selbstverständlich. Das war jetzt gar keine Kritik. Nein, nein.
1: Naja, der Streit eskaliert ja wie immer mal wieder an völligen Nichtigkeiten. Was ist es denn in dem Fall?
0: Da habe ich ihm ehrlich zu sein verdrängt.
1: Nee, ich äh, auch, deswegen.
0: Ja, ich
3: kann es ungefähr sagen, weil Hawke äh, Ach, Quatsch. Das war jetzt im Zimmer, also im, im, im Zimmer, sei ich schon, im Sumpf. Ähm, unser Frank tippt nämlich die ganze Zeit da laut Briefe. Und die wollen wissen, was er da tut. Und er schreibt äh, Formbriefe an seine Patienten in der Heimat. Und mit dem Titel, was ist an der Front los, Doc? Und äh, ist, stellt sich in diesen Briefen förmlich als äh, Superman und General MacArthur einer Person dar. Und Dr. Schweizer
1: Genau, also er hat wieder seine übliche Paragrafenreiterei und bildet sich wieder mal was auf seinen Rang ein, was ja dann auch auf die spätere Diskussion noch einen Einfluss hat.
3: Nicht nur und auf den Rang, sondern auch auf ein 35.000 Dollar Haus und zwei wunderschöne genau. Autos.
0: Ja, also ich habe dazu aufgeschrieben, Frank hat doch wirklich ein ekliges Geltungsbedürfnis. Ähm, nicht nur, dass er sich an diesem völlig äh, wertlosen Rang hochziehen muss. Nein, äh, auch äh, nicht nur, dass er ein Haus und zwei Autos hat, sondern auch noch auf Heller und Pfennig, was die, was die scheiß Autos gekostet haben. Als wenn ihn das irgendwie zu einem besseren Menschen macht. Für Oder zu einem besseren Arzt. Er hatte auch gesagt, es ist doch
3: für ihn eine Zumutung, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der bei deiner Einberufung noch im Krankenhaus gearbeitet hat, wie Hawkeye. Das ist ja ganz schlimm.
1: Genau. Ja, und wie gesagt, er rennt dann halt zu Blake und will ihn anscheißen. Und Blake hat aber für die ganze Situation so überhaupt kein Verständnis. Und da fand ich eigentlich auch wieder seine Reaktion voll cool, denn er macht ihn ja tatsächlich erstmal rund dafür, dass er wegen solchen Kleinigkeiten kommt und Hawkeye äh, anscheißen möchte.
3: Ja, es hm. ist hm? Erzähl Es ist aber halt auch schon so, wie er sich beschwert. Er sagt immer, <lacht> ja, er, er beantwortet auch noch Fragen. Ja, beantworten Sie sie doch. Mir stellt doch keiner welche. Es ist von Anfang an lächerlich. Nicht nur wie, äh, wie der Grund, sondern auch wie er es darstellt. Es ist. Ähm, keiner, keiner nimmt meine Kompetenz wahr.
1: Woran wird es liegen?
3: Eine fehlende Kompetenz?
4: Ja, aber Frank bezieht sich ja auch wieder so, so richtig ähm, klugscheißerisch auf das, wie heißt das, Army Officers Guide, Seite 85, äh, weil Hawkeye ihn mit Vornamen anspricht und äh, er ist ja höher gestellt, das darf er nicht. Ja,
0: denke, das, ist okay. das Zitat ist, ja. he constantly calls me by my first name. It's not allowed, Henry.
4: Genau das. <lacht> Ein wunderschöner Moment auch. Äh, ja, aber das sieht man schon, also er bildet sich sowas auf seinen Rang ein und auf, ja, auf sein Geld, sein Auto, sein Haus, dass er gar nicht merkt, was für ein Waschlappen er wirklich ist.
3: Ich glaube, im Deutschen ist das gar nicht mit dem Vornamen. Da sagt er nur, er Doch. salutiert nicht.
1: Nein, mit dem Vornamen kommt auch.
3: Auch, okay. Ja.
1: Und äh, wie sehr er sich auf seinen Rang da abarbeitet, kommt ja dann in dem Gespräch, das sowieso absolut genial ist, äh, im Deutschen fällt dann der Satz, aber ich habe Eichenblätter da unten drauf. Und Blake antwortet, und ich habe Grübchen auf meinem Arsch,
2: das interessiert
0: ja keine Sau. Ja. <lacht> die, die ganze Szene auch mit dem äh, Radar rein, ansagen, dass äh, Frank da ist, der kommt währenddessen schon mal rein. Henry steht zum Rücken, mit dem Rücken zur Szene, sagt erstmal, was Frank denn für einen Riesenarsch ist. Er ist übrigens hier. Ach so, ähm, ja. Und das Ganze dann nochmal mit Hawkeye, also Allerschönst, so hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, aber das ist Frank auch nicht kapiert.
3: Er muss doch langsam mal merken, eigentlich schon in diesen paar Folgen, dass er bei Henry auf Granit beißt.
4: Ja, aber Henry greift ja diesmal tatsächlich dann durch und fällt eine Entscheidung.
0: Er nennt einen hm? Chefchirurgen.
4: Genau. Und ähm, das Jenseits passt.
1: Jedenfalls wohl gemerkt, alle anderen
4: Ja, ja. Und das ja. passt Frank ja dann doch auch. Also er ist erst sehr begeistert, dass Henry diese Entscheidung trifft. Aber als er dann hörte, dass äh, Hawkeye der Chefchirurg werden soll, ähm, da fällt ihm erstmal die Kinnlade runter.
3: Ja, und dann muss er sich bei Margaret ausheulen.
1: Ja, aber mhm. vorher protestiert er ja noch sehr kreativ. Denn äh, es kommt dann wieder das übliche: Ja, aber, 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 ich werde das nicht mitmachen und das geht so nicht. Und Henry antwortet dann auch wieder ganz galant: Es wird dir nicht weiterhelfen, wenn du meine Frau imitierst.
0: Genau. <lacht> Ja, ich habe da noch ein schönes Zitat, wo Hawkeye dann auf dem Weg nach draußen ist und dann sagt, would I do anything to disgrace this uniform? Also würde ich irgendetwas tun, um diese Uniform in Missgunst zu bringen, während er dort in Unterwäsche und Bademantel steht. Ja. Das ist das ist schön. Fest.
1: Generell fand ich es genial, wie ruhig auch Hawkeye in der Szene bleibt. Ich meine, er wird da mehr oder weniger aus dem Bett gerissen, sage ich mal. Und äh, hat eigentlich überhaupt keinen Bock auf die ganze Scheiße, wie er ja auch alles keinen Bock hat. Und er bleibt aber trotz allem doch erstaunlich ruhig und macht ihn da nicht irgendwie großartig blöd an.
3: Er war zu müde dafür.
1: Genau.
2: <lacht> oh, das zeigt seine intellektuelle Überlegenheit. Könnte auch sein.
3: Ja, aber ich glaube, so also Hawkeye stellt sich da immer so ein, dass er eigentlich normalerweise so jemand sowas noch lieben gern unter die
1: Nase reibt, ja.
2: Genau. Mhm.
3: Also so richtig schön mit Schmackes.
2: Ach Gott, wie er weint. <lacht> <lacht> ja. Ja,
3: bei Margaret. Ja. Ja. Oh.
2: Größte ist, ich gucke das hier in, in der Version, da sind nur noch englische Untertitel drin, das ist einfach großartig. <lacht> und und sie wenn er dann so weint, kommen so dann so die Kommentare für die Hörlosen, ne? Also was da jetzt gerade so Geräuschmäßig passiert, ist einfach <lacht> großartig. Das ist super.
3: Ja, und die redet mit ihm auch wie mit dem Kind. Ja, das ne?
2: Das ist herrlich. Also wirklich so auch so mit ihm kleinen Bübele. Genau, und drückten dann auch noch genauso an der Brust, ne, wie die Mutter ihr Kind, ne?
3: Ja, okay, da hat er sich aus anderen Gründen gefreut. Mhm. Ja,
1: nun, aber so tröstet man weinende genau. Männer.
3: Genau, und er erzählt ihr auch wieder von den 35.000 Dollar <lacht> Haus. Und in dem Moment wird sie so ein bisschen Hab Ich habe ich Ja, ne, mal? das ist mir auch aufgefallen. Und aber dann war ja
1: nicht dann auch wieder so ein Moment, wo er am selben Atemzug wieder seine Frau erwähnt, wo sie dann gleich wieder umschaltet?
3: Nee, aber er sagte dann irgendwann nochmal so:
0: Nenn mich Tiger. Ja. <lacht> es ist, ja, es ist sie, ja sogar noch viel zwängt. schlimmer. Er erzählt ihr nicht davon, sondern er schreibt das in den Brief an den General. Ja, stimmt. stimmt. Jetzt liest das dann in dem Brief, ja. Wo ich dann auch gedacht habe, Alter, jetzt schreibt er diese Scheiße, ja. Die vorher schon keine Sau interessiert hat. Auch noch in diesen blöden Brief rein.
4: Ja, der General muss natürlich direkt wissen, mit wem er es hier zu tun hat. Und jemand, der ein 35.000-Dollar-Haus und zwei Autos hat. Also, ja, er muss dem ist Art ja nicht sein. zu spaßen. Ja, klar.
0: Bei 35.000-Dollar-Autos.
1: Ich krieg's gerade gar nicht mehr auf die Reihe. Der Brief direkt war wirklich seine Idee. Das kann nicht von Margaret, ne?
0: Das wird, glaube ich, gar nicht
3: geklärt. Ich glaube, Fall schmeißen die beiden sie ja dann schreiben. die
0: Schreibmaschine in Dutt. Richtig. Bei ihrer Genau äh, Fummelei. Richtig. So, danke, mhm. danke. Das, war jetzt, das Wort wäre mir nicht eingefallen. <lacht> Vor Leidenschaft, hätte ich gesagt. Mhm, ja. Ja, und äh, während äh, quasi draußen die Party läuft... Äh, rufen sie dann den, den General an, dass der denn doch mal jetzt ganz dringend vorbeikommen muss, um sich da um das Thema zu kümmern. Aber Und
1: natürlich kommt auch Erno angerannt, weil Hotlips ein bekannter Name ist.
0: Genau. Bekannter Name ist gut, ja. Bekannter Name, bekannter Körper. <lacht> ähm, übrigens, auf der Party, ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist, aber da ähm, haben sie ja im Prinzip den ersten von dann später ganz, ganz vielen von 100 lustig auf, äh, nicht auf null, sondern auf 100 unlustig oder 100 tragisch Momenten gehabt. Und äh, der fand witzigerweise nicht mit dem Publikum statt, durch einen Schnitt oder so, sondern quasi während er seine Rede hält. Ja, das hatte ich ja auch
3: aufgeschrieben. Wirklich Hawk als erster ernster Moment. Mhm. Keiner wird
1: uns im zivilen Leben je so nah sein, wie wir es jetzt sind.
3: Ja, genau.
1: Aber was ich hier auch wieder ganz cool fand, ist, dass es also man merkt diesen kurzen Moment des Innehaltens und dann wird es aber ganz schnell wieder runtergespielt. Als wäre das, was Unangenehmes, dass es jetzt kurz ernst wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in der Realität tatsächlich auch so wäre, weil wenn man das zu sehr an sich ranlässt, glaube ich, bricht man dann doch recht schnell in Tränen aus.
3: Ja, und dann kommt es eigentlich auch schon recht schnell dazu, dass der General jetzt ja auftaucht und äh, der erwischt ja beinahe ein fummelndes Pärchen, Frank und Margaret, und habt ihr gesehen, wo sie fummeln? Nee. Direkt vor dem Zelt des Kaplans. <lacht> und der Kaplan ist in dieser einzelnen Folge wieder jemand anders. Beim Pokern fällt es einem auf.
4: Äh, nein. Nee? Äh, der Mann heißt Captain Kaplan. Das ist kein Kaplan. Ich habe das auch gedacht, aber ich habe extra nachgeguckt. Okay, dachte schon. Ja, hier treffen wir auch nochmal äh, Ugly John. Der ist nämlich mit Hawkeye Trapper, diesem Kaplan, am ähm, Kartenspielen. Und äh, ja, der General verlangt, dass Hawkeye seiner Aufgabe nachkommt. Denn es liegt schließlich im OP ein Mann, der Schwer verletzt ist und er soll operiert werden. Und Hawkeye sagt erstmal nö.
2: Ja,
1: aber zieht ihn vor allem erstmal komplett in sein Pokerspiel mit ein. Sie können das doch nicht machen. Ja, wieso? So schlecht ist mein Blatt doch nicht.
2: <lacht> das
4: ist eine ganz klassische flapsige Hawkeye-Antwort, ja. die Beleidigung, die Hawkeye für
0: Ugly John hat, ganz großartig. Easy Fungus Face. Ja. <lacht> <lacht> weiß ich, weiß jemand, was er da im Deutschen sagt? Nee, oh. nicht aus dem Kopf. Nee. Aber ja, auf jeden Fall ziemlich großartig. Auch als der General dann, nachdem sein Gespräch da nicht wirklich zu irgendwas geführt hat, obwohl ihm Hawkeye eigentlich erklärt hat, was er gerade tut und worum es ihm geht. Also zugegeben, er hat auch über ganz viele andere Dinge geredet und nicht richtig ernst genommen. Aber er sagt ihm ganz klar, na ja, gut, der muss jetzt erstmal irgendwie, der Puls muss sich beruhigen und der muss jetzt erstmal Blut kriegen. Und wenn das alles passiert ist, dann mache ich da gerne weiter. Aber das bringt jetzt erstmal gar nichts. Ja, er hat das teilweise auch echt so flapsig gemacht, also er hat ja wirklich
3: bewusst den General provoziert und ich glaube, der ist sehr stark einfach drauf eingegangen und hat das gar nicht mal so richtig wahrgenommen. Der hat sich nur die ganze Zeit permanent provoziert von dem Arsch gefühlt. Ja, der achtet ja nicht mal auf die Rumpel-Mülltonne. Nee. <lacht> Aber dafür sieht er andere tolle Sachen. Sex unterm Poncho.
1: <lacht> genau, und Strip-Mau-Mau.
0: Und ja. den, den, den Groß-Strip-Domino äh, ist es im Original. strip -Domino. genau. Ist es es auch gibt übrigens einen Schmuddelroman, in dem auch Strip-Domino gespielt wird, wo dann auch noch äh, irgendwie jedes Mal was zu trinken äh, anfällt, wenn bestimmte Dominosteine gezogen werden. Das sind auf jeden Fall interessante Regeln.
3: Ja, jetzt hier trinken tut ihr eigentlich gerade nur noch Raider. Nämlich, als er in Henry's Büro reinläuft, sitzt Raider da, Füße hoch, raucht seine Zigarren und säuft seinen Schnaps.
0: Wir haben und vorher noch was ganz, ganz Wichtiges vergessen. Denn äh, Dürfte vorher sogar noch auf Klinger? Nee, das kommt direkt danach. Kommt ja. danach okay. ja. Entschuldigung. Ja. ja, erster Auftritt von Klinger gleich. Absolut großartig. Es wird auch direkt, das ist mir beim ersten Mal gucken gar nicht aufgefallen, dass Klinger ja quasi durch den General eingeführt wird, der auch schon direkt weiß, wer das ist und was da los ist. Ja, <lacht> und es stimmt wirklich, Klinger hat die Beine für den Rock.
1: Ja. ja,
2: das ist wohl wahr. <lacht>
1: und er hat auch die Schuhe sehr genau ausgewählt.
3: Und mhm. er hat, er kann wunderbar singen. Tatü, total, -ta der Feind ist da. Tatü, total, -ta der Feind ist da.
4: Ich habe ein, ein Interview mit Jamie Farr gesehen. Es sollte ja ursprünglich nur diese einen Folge Klinger spielen. Das war ja gar keine Figur, die geplant war für die Serie. Ja,
0: Der wirkte auch definitiv wie so ein One-Off-Witz irgendwie. Ja,
4: und er kam halt zum Set und äh, wurde da zu dem Wohnwagen geschickt, zieh dich mal um, kam da rein und sieht da so ein Kleid hängen und dachte, oh, ja, da wird wahrscheinlich seine Frau hier ja auch noch umziehen, wo ist denn meine Zeug? Ja, das hängt da. Da war er etwas überrascht <lacht> und hat das dann improvisiert.
3: Aber Mir fällt gerade noch was ein bei der Szene mit dem Strip-Domino. Da ist auch ein sehr schöner Satz gefallen, ein sehr schöner Mini-Dialog. Ist dir denn jeder verrückt geworden? Nein, nur diese gesund sind, Sir. Genau.
0: Ja, insgesamt die ganze Szene auch dann der Abgang. Go to bed, see, forget it.
1: Ja, vor allem, äh, der, der, das ist ja auch wieder so ein Übersetzungsfehler mit dem, die, die gesund sind. Sondern im Englischen ist es ja wirklich those who are sane. Ja, also die, stimmt. die noch bei Verstand sind.
4: Das ist nochmal eine der wenigen Szenen, die wir mit Spear-Tracker haben. Äh, der ist ja dann auch leider ziemlich früh rausgeschrieben worden aus der Serie aber hat mir auch sehr gut
3: gefallen. Mhm, oh
1: auf ja. Fall. Naja, wie gesagt, das Gespräch, also erstens, was ich noch toll fand an der Klingerszene, war, er nimmt ja seine Pflichten vollkommen ernst. Er ist ja trotz allem ein fantastischer Soldat. Ich meine, er hält ja seine Wache vernünftig im Gegensatz zu den anderen, die während dem Dienst vögeln und andere Dinge machen. Ähm, aber wie gesagt, alleine dieses Gespräch zwischen dem General und Henry ist dann ja auch fantastisch, wie gesagt. Aber wenigstens hat er die Beine dafür.
3: Ja, aber wo auch Henry herkommt, der hat ja gerade äh, Würmer gesucht. <lacht> ganz begeistert. Hier, guck mal, Schatz, ich habe ganz tolle, dicke Würmer. Jo, eine
2: und so ein Wurmtauch. So Entschuldigung. Ja,
3: beim beim Händewaschen, genau. Ist genau, noch genau. der Wurm da drin.
2: Hm? <lacht> ist so großartig.
3: Eine total billige Szene, aber so wie die, die, wie die das ecken, es kommt perfekt rüber.
0: Ja, also wirklich der Dreh- und Angepunkt dieser Szene für mich ist eigentlich gar nicht diese ganze Diskussion, um darum, wer jetzt hier Chef wird oder auch nicht, sondern eigentlich dieser, dieser Einblick ins Campleben, den wir da mit der als, als Außenstehende durch den außenstehenden General nochmal bekommen.
3: Ja, ich habe ich hab auch irgendwie gedacht, das hätte auch als äh, Pilotfilm fungieren können.
1: Ja, auf jeden äh, Fall. Da hättest du auf jeden Fall was draus machen können.
3: ist nur die klamaukig, äh, klamaukigere Variante eines ja, Pilotfilms.
4: Na, der Pilot war auch schon klamaukig, nur. Ähm ja, ja, ich glaube, da haben sie noch nicht genau gewusst, was sie überhaupt mit der Serie machen wollen. Mhm.
1: Naja, und dann wird das Ganze ja aufgelöst, indem jetzt tatsächlich unser Patient einigermaßen für eine OP bereit ist und der General dann tatsächlich mit in den OP genommen wird, wo eben, wie gesagt, besorgte Szene mit dem Wurm im Waschbecken und so dann auch auftaucht.
3: Ja, aber das Schöne ist auch, wie biestig der General wirklich bei der OP ist. Hawkeye erklärt ihm alles und wieso er jetzt nicht zumacht. Und er ist ganz schön patzig, finde ich, der General. also
1: Ja gut, das wäre ich aber noch so einem Abend auch gewesen. Also.
3: Ja, aber danach ist er natürlich wie jeder andere auch Hawkeye-Fan. Weil grandioser Arzt. Und man soll ihn bloß nicht weggehen lassen.
1: Naja, vor allem, was ich ja noch ganz interessant fand, ist ja tatsächlich, dass er ja erstmal sagt, ja mach den halt zu und so weiter und ihn rocke er ja mehr oder weniger den, den Fehler, den er jetzt gemacht hätte, selber finden lässt. Ich glaube, das ist der Moment, ab dem er umschaltet, ab dem er begreift, was da läuft.
3: Ja. Auf jeden Fall geht es danach noch darum, wie Henry jetzt damit umgehen soll, wenn sich Frank noch mal meldet und sein Vorschlag war sehr schön. Gebt ihn einen Einlauf und schickt ihn auf ein Minenfeld.
0: Das haben sie aber deutlich derber übersetzt, als es im Original war. Ich glaube, im Original war nur, dass er ihn dann halt einfach auf einen so und so viel Mile Walk oder, oder March schicken soll. Und Richtig. Äh, das mit dem Minenfeld war dann nur with full gear. That's a nice touch.
3: Ja, und es taucht unser Liebling auf.
4: Klinger. Und Nackt. man muss sagen, ja genau, er trägt diesmal kein Kleid.
3: Er trägt nur sein, sein Käppchen. Und das Gewehr und die Stöckelschuhe. Und der einzige Satz ist, Sie sind ja nackt.
0: Neidisch. Ja, und dann, kann man Klinger, pot on a dress or something. Ja. <lacht>
3: Oder wie es im Deutschen kam, noch von Trapper, Der, 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 der erkältet sich noch die Eierstöckchen. Wow. Sehr süß.
1: Und am letzten Ende ist es ja tatsächlich so, dass Frank sich dazu herablässt, mit TalkAid tatsächlich zu kooperieren. Finde ich auch noch ganz
3: interessant. Ja nicht nur kooperieren, er erkennt tatsächlich seine Überlegenheit an, indem er um Hilfe bittet ihn wirklich. Also das finde ich, das hat, war so ein Moment von Größe von dem kleinen Frettchengesicht.
1: Wobei da ja. tatsächlich für mich überhaupt nicht reingepasst hat, diese Szene.
3: Mhm. Hätte man es danach weiterverfolgt, wäre es passender gewesen. Aber so ist es einfach mal, ja, er fragt mal einmal um Hilfe danach ist er wieder ein Arschloch.
4: Ja, wobei Hawker jetzt hier nicht ganz so professionell, es soll ja eigentlich so wirken, aber ähm, er wechselt seine blutigen Handschuhe nicht, bevor er in den neuen Patienten geht.
3: Das machen die aber ganz oft nicht in der Serie.
4: Ist, wenn man darauf achtet, fällt einem das echt unangenehm auf.
3: Ja, so, aber das machen sie ganz oft rot, nicht. Hallo? Nicht alle. Ja, aber das ist eine spätere Folge.
0: Was ich in der Szene sehr schön finde, also in der Abschlussszene, ist, dass äh, Hawkeye das dann auch nicht zum Anlass nimmt, sich irgendwie lustig zu machen oder sowas, sondern ihm quasi noch den Respekt... Äh, weiß, indem er halt nicht sagt, ja, dann mach mal, Frank, sondern äh, ja. jetzt geht's los, Doktor.
2: Mhm. Genau. Aber, wenn, aber wenn du da mal genau hinguckst, ist in, der, in der letzten Szene, ähm, wenn du so auf, ein, auf Hawker gezeigt wird, siehst du, wie sich der, der Mundschutz bewegt. Also er scheint da ähm, ein dickes Grinsen im Gesicht zu haben.
3: Ja, er muss ja auch noch einen kleinen Spruch, drückt er ja noch, irgendwas im Deutschen. Da sagt ihm auch, wir können uns auch das Honorar teilen. <lacht> ja, wir, wir split the fees, ja. Aber da ist dann auch Frank tatsächlich auch mal human. Er, er schluckt es runter, sagt so,
0: ah, ja, okay. <lacht> Haben wir noch was? Glaub nicht? Nö, eigentlich nicht. Ähm, wie hat euch denn die Folge gefallen? Ähm, wollen wir mal umgekehrt bewerten, damit ich nicht wieder irgendjemandem das Bewertungssystem äh, wegnehme? Ähm, äh, Michael, für dich, ähm, ja, äh, wir, wir bewerten am Ende immer die, ähm, mhm. die, die äh, Folge und zwar, äh, ja, also ich sag mal so, das Standardbewertungssystem äh, ist so sieben äh, von zehn Hubschraubern oder drei äh, von fünf verwundeten GIs oder so.
2: Und <lacht> drei von fünf verwundeten GIs, ist auch gut.
0: Genau, und ja, wir denken uns da ja immer spontan was aus, so gut wie das funktioniert.
2: <lacht>
0: von daher hätte ich gesagt, wir gehen mal ausnahmsweise nicht von oben nach unten durch den Chat, sondern von unten nach oben.
4: Gut, dann fange ich an und ähm, ich mag die Folge, also ich hätte mir echt Spaß gemacht, ich gebe ganz locker mal sieben von zehn Stöckelschuhen.
2: Ja, das geht mir im Prinzip genauso. Ja. Ähm also ich finde die Folge für, ja, du hast eben gesagt, ähm, eigentlich tauglich im Pilotfilm, ja, da würde ich dir zustimmen. Also ich würde dir mal, ähm, ähm, sagen wir mal, neun von zehn blutigen Chirurgenhandschuhen geben.
3: Ja, also ich fand sie vom Humor gut. Die Tiefe war in Ordnung. Ich gebe sieben von zehn haarigen Schenkeln.
1: Okay, ich würde sechs von zehn kurzen Rötchen geben. Alleine schon aufgrund der Tatsache, dass wir hier das erste Mal Klinger haben und ein paar sehr schöne Sprüche drin sind. Ansonsten, die Slapstick-Elemente sind mir eigentlich meistens nicht so recht, aber hier passen sie ganz schön rein.
0: Auch. Ich mag die Folge sehr gerne und äh, quasi gebe einen extra Punkt für Klinger und äh, schließe dann mit äh, 4 von 5 35.000 Dollar Autos.
4: Aber bevor wir Schluss machen, habe ich noch eine Frage. Habt ihr denn den Gaststar, also außer Klinger, erkannt, den General?
0: Nee, der kam mir vage bekannt vor, aber das war es dann auch leider. Das
4: ist äh, Sorrel Buki, oder Buki, ja, irgendwie so ähnlich. Ähm, das ist äh, Boss Hawk aus The Dukes of Hazard. Ein Duke kommt selten allein. Echt? Ja. Hey.
0: Ja, gut, wäre ich aus Verrecken nicht draufgekommen.
4: Ich auch nicht. Ich ewig nicht mehr gesehen, aber.
2: Ja, ich glaube, ich habe den gar nicht gesehen. Also ich kann mich auch den an den Namen bewusst nicht erinnern.
0: Ja, aber also gut, ich glaube, das ist uns ja schon so gegangen und das wird uns auch öfter mal so gehen, dass wir also die Gaststars da teilweise so überhaupt nicht erkennen.
3: Ja, und ein paar sind unverkennbar. Da kommen, glaube ich, auch noch in der ersten Staffel.
0: Ja, gut, das ist auch wieder wahr. Ich sage nur Leslie Nielsen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Sehr schön. Wenn dann niemand mehr was hat... Ja, sagt er in fragenden Tonfall, dann äh, danken wir uns, bedanken wir uns fürs Zuhören und äh, ja, wir hören uns bei der nächsten Folge Mesh unter Messer.
2: Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.